0: El día de hoy hablamos de un tema sumamente interesante y común que probablemente todos hemos experimentado, pero no lo supimos identificar. El agotamiento laboral. ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Y todo eso que nos hace llegar a decir, ya no quiero trabajar. Bienvenidos a Desde mi Vibe. Hola, soy Diana Mancilla, una veinteañera con esbozos de señora. Amo las pláticas profundas y soy fan de motivar y causar un impacto positivo en la vida de los demás. Soy fiel creyente de que todo pasa para algo y no por algo. Amo la cerveza, los tacos y el karaoke. En este espacio les voy a compartir un poco de mis puntos de vista, anécdotas y aprendizajes que he vivido o presenciado sobre temas comunes y no tanto. Cómo eso me ha hecho crecer y ha ido modificando mi perspectiva sobre cada uno de ellos. Este es un podcast súper transparente. Aquí vas a encontrar buen cotorreo y charla profunda, sin filtros ni presunciones. En este perfil predicamos pura buena vibra, sonrisas y muy buen humor. Bienvenidos a Desde Mi Vibe. Hello, everybody, mundo, ¿cómo están? ¡Qué emoción! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2023! ¡Feliz primer día del año! ¡Feliz. Vida, feliz, semana, feliz, fin de semana, feliz, todo, ¿cómo están? Güey, soy la más emocionada, ay, la más contenta de al fin haber de que roto este esquema de procrastinación duro que me cargó. Que bueno, es mitad de eso, mitad que bueno, todo lo que ha pasado en mi vida en estos meses. Lit, el último capítulo desde mi vibe fue en mayo 2022. Hoy es el primer día del 2023 y yo dije, güey, la más rehusada soy, a postergar esto que tanto disfruto hacer y que verdaderamente se tiene que hablar, o sea, tiene que haber un espacio donde se diga lo que se tiene que decir. <risa> y honestamente, este año fue, eh, tuvo mucho que ver con este tema que vamos a hablar el día de hoy y que desde hace mucho yo lo tenía como trabajando en la cabeza y entonces empecé como a presentar o sea, tener como más experiencia sobre eso y dije como, es que lo tengo que compartir, o sea, ya no puedo dejar que pase más tiempo. En fin, eh, busqué el momento y dije, ¿sabes qué? Ahora o nunca. Y no, M aquí, vaya. Oigan, antes de, co de continuar y seguir, eh, pues quiero desearles que tengan un súper inicio de año, toda la mejor vibra, eh, toda la realización, éxito, amor, mucha salud para ustedes que me escuchan, para ustedes que les compartieron este capítulo y para sus familias, amigos, vecinos, novios, todo el mundo. Eh, les mando un abrazo súper fuerte y de verdad la mejor vibra, vibra para este año. Sé que va a ser mucho mejor que el que ya pasó. Y que sea siempre de crecimiento y para bien. Ay, gente, de verdad que yo ya extrañaba durísimo, durísimo. Contexto, esto no se puede ver, pero se los voy a compartir. Lit, estoy en el closet de mi cuarto, grabando esto porque se escucha mucho mejor, porque en mi cuarto anterior, donde vivía antes, definitivamente la, la acústica era mucho más eh, conveniente, eh, propicia. Y aquí pues empezó a dar pruebas y todo, y encontré el spot, y pues es mi closet. Así que los saludos de desde mi, mi closet, de que mitad adentro, mitad afuera, haciendo lo necesario para salvar esta compañía, este podcast, vaya, su podcast de confianza. ¡Ay, no! ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, estoy súper feliz, estoy súper contenta. Vamos a darle este tema que la verdad hay muchísimo de dónde tomarle. Y que, es, eh, o sea, esto que voy a abordar hoy es como, pues, una probadita de lo que también sucede en muchos otros lugares y en muchos otros niveles, ¿no? Eh, como les decía, verdaderamente yo procrastiné. ¡Ay, siempre me atoro con esta palabra! procrastiné. No. Procrastiné. Exacto. Postergué demasiado... Eh, les cuida demasiado, y la neta es que eso también va para, o sea, ustedes, o se los comparto desde el fondo de mi corazón, de todo aquello que disfrutan hacer. Gente, no hay que dejar de hacerlo, no hay que descuidarlo, al final siento que es como un self-love, como un papachito para uno mismo, como de, güey, si me gusta de que jugar videojuegos, no lo dejen de hacer, háganlo periódicamente, cada que puedan, cada que, eh, o sea, a, a manera como de de hobby, vaya, o sea, y que sea como, ese es como el idioma en el que ustedes sean un apapacho, sean las gracias, se consienten, se despejan, sean amor, y que siempre sea de disfrute y para sumar a uno mismo, ¿saben? Um, y bueno, este año, o sea, en mayo fue el último capítulo que grabé, y ya tenía el tema, ya tenía varios temas también, y hubo muchos cambios de mayo para diciembre, o sea, ese meme de que tuve una vida de enero a mayo o a junio y de junio a diciembre a otra, esa fui yo, no lo compartí porque dije, ah, ya, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Eh, pero pues sí, honestamente, hubo muchísimos cambios, para bien, gracias a Dios, hubo también crisis, hubo también como bajones y todo eso, pero eh, lo que rescato es que hubo muchísimos cambios y el día en donde estoy hoy... Eh, pues sigue siendo una transición como de adaptación hacia, pues, eh, mi nueva como vida, mi, el nuevo lugar donde estoy viviendo, mi nuevo trabajo y demás, que justo también va mucho como de la mano del tema que, que vamos a platicar el día de hoy. Y, eh, pues, bueno, hasta ahora dije, ¿sabes qué? Ya se postergó demasiado, ya descuidé muchísimo esto que me encanta, que, que, que disfruto muchísimo hacer. ¿Y qué mejor que el primer día del año para hacerlo? Para decir, si pude el primer día del año, se puede cada mes, cada dos semanas, cada semana... Como vaya viendo, tengo que encontrar nuevos hábitos, nueva administración, nueva planificación de mi tiempo para que desde mi vibe siga siendo su podcast de confianza. Bello escucha, Bello podcast. Bello podcast escucha. Bueno, en fin. Este tema, vamos a hablar el día de hoy del burnout o eh, agotamiento laboral. Justamente en 2022, yo tuve tres trabajos diferentes. O sea, gracias a Dios no me faltó trabajo, pero tuve tres, o sea, dos cambios de un trabajo hacia otro y en uno fue como de en otro país. Entonces, siento que como que eso alimentó muchísimo más eh, la perspectiva que yo quería compartir sobre este tema. Eh, y, bueno, hace tiempo como... como he, platicado en la primera temporada, eh, tuve la oportunidad de trabajar en Francia como practicante, pero, pues, era, pues, un empleo al final, ¿no? Entonces, como que siempre dije, quiero hablar de este tema porque, obviamente, cuando regresé de Francia, tiene una referencia de cómo es la vida laboral allá. Yo ya había eh, trabajado en algún momento al, antes de irme a Francia acá, en México, en Puebla. Y, este, regresando de Francia, pues, obviamente, siempre había una comparación. Y, pues, el año pasado eh, tuve oportunidad de irme a Estados Unidos. Entonces, ya tuve una tercera corriente como de la vida laboral, cómo funciona culturalmente y en los países y así. Y ahora que, que, que vuelvo de Estados Unidos a México, pues, me muevo a Cancún, ¿no? Entonces, ahora tengo como, también es México, pero al final es en otra parte del país, es otro ritmo, es otra industria la que, eh, o sea, como que predomina en, en, en la vida laboral de de este lugar, entonces como que para algo fue, para algo fue que yo lo postergué, lo postergué y yo quería hablar como del mismo tema, pero definitivamente siento que ahora va a ser mucho más enriquecedor porque tengo muchas más herramientas y más anécdotas y cosas de que compartirles y eso la verdad me encanta, o sea al final para eso fue que yo no pude haberlo grabado antes, o sea este es el momento justo para compartirlo y grabarlo, así que pásala a lo barrido, vámonos de ahí. Empezamos porque es el burnout. Eh, yo pienso que todos lo hemos experimentado en cierto nivel, de cierta forma, alguna vez, pero eh, pues a lo mejor no es como que digas, ah, sí, tengo burnout. Bueno, bye. Eso es lo que me pasó, ¿no? Eh, porque sí siento que llega un punto donde, donde sea que estamos trabajando, eh, te tedias, te cansas, te aburres, de repente pierdes el interés, te atirrita, te pesa mucho ir. Y vaya, os hablemos desde este punto donde el trabajo es, eh, pues, sin una, una necesidad básica, es una herramienta que nos ayuda a obtener y a llegar a nuestras necesidades básicas, o sea, como vivienda, alimentos, servicios. Y, pues, si nos vamos un poco más allá, eh, pues, complementos, ¿no? O extras como viajes, este pues, compras, obtener posesiones, propiedades, patrimonio y demás, ¿no? Pero pues siempre todo esto es gracias y por medio de generar, que pues para generar eh, es un trueque por medio del de trabajo donde ¿no? tú compartes como pues esta actividad en la que tú tienes experiencia eh, y pues prestas un servicio para ser remunera remunerado, ¿no? Entonces, bueno, eh, el burnout es este agotamiento o desgaste profesional, en resumidas cuentas, pero San Google dice que el burnout se define como el agotamiento físico y mental que se prolonga y altera a la personalidad y la autoestima del trabajador. O también es este comportamiento, este, este cansancio eh, profesional donde se percibe una diferencia entre los ideales del trabajador y su realidad laboral. ¿Esto qué quiere decir? Um, pues al final, que es como cuando algo te sobrepasa, o sea, cuando laboralmente hablando, tú ya estás concientizando de que lo que tú esperas y lo que tú eh, tienes como propósito, como meta o como ideal, por el, por el, o sea, el hecho por el cual tú, tú estás trabajando, eh, no con no, con ingenio, no coincide, eh, con lo que realmente está sucediendo en tu ambiente, en tu día a día laboral, ¿no? O sea, como que llega un momento donde ya no se empata esa realización, no, no es realización, no, no empata esa meta o esa idea del por qué tú estás en ese trabajo y ya no coincides, ya no congenias con también los ideales de la empresa, también, ¿no? A, 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 muchas veces. Entonces, básicamente es cuando, pues, tú ya estás, hasta la coronilla de tu tía, ¿no? Pero sí, harta de la misma cantaleta, eh, donde a lo mejor ya cruzaron tus límites, donde no estás a gusto, donde no te gusta el ambiente laboral, donde no sientes que están valorando tu trabajo, donde pues no sientes que tu trabajo está haciendo la diferencia o tengo una función en particular, donde a lo mejor ya no te sientes cómodo por X o Y razón, pero que de todas estas situ cualquiera de todas estas situaciones en conjunto hacen que tú estés agotado, o sea, que no te digas, sabes que ya o sea, nada más vengo por venir, ya no lo disfruto, ya no lo hago con interés, ya realmente pues lo hago por el dinero no sé, que, que cualquiera de estas frases tú las llegues a sentir y digas ya no, ya no es algo que disfrute o sea, mmm, ya estoy en una zona cómoda eh, o incómoda, o sea, vaya cómoda de que pues ya estoy aquí nada más por estar o incómoda de que ya, pues, voy y no lo disfruto. Ya, o sea, de que resignación mil, ya saben. Y yo comencé diciendo que yo siento que probablemente muchos lo hemos experimentado y no nos dimos cuenta porque esa fue mi historia. Y cuando yo cuento esta historia, o sea, como que... <ríe> me es desimpactante porque cuando yo le contaba a mi mamá, porque la verdad es que sí fue algo muy fuerte, de lo cual aprendí muchísimo. O sea, de verdad no guardo como ningún rencor ni nada hacia como este trabajo y las personas con las que trabajé, pero, o sea, sí fue un, a, un aprendizaje gigante, y pues el día donde yo me doy cuenta que Neta ya estoy así de hastiada, de que Neta decía, ya, es que no es posible. Pues te comento, mi mamá y mi mamá me dice ¿sabes qué, mi amor? Eh, pues desgraciadamente así es en todos los trabajos. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y a lo mejor no en todos, ¿no? Pero efectivamente sí hay una cultura como empresarial o laboral a lo mejor no en todas partes, pero pues que sí tiene un porcentaje alto en México, donde pues así funciona. O sea, donde siempre hay como algún tema en, en el ambiente laboral, eh, que ni siquiera es laboral, sino es en lo personal, ya saben. Este, o sea, que pues a lo más común se me viene esta competencia entre mujeres o esta competencia en, 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 entre los puestos, entre uno y otro, que si quién gana más, este, o que dónde estudió quién o la experiencia, o que si es el favorito o la favorita del jefe, o que si hay preferencias, ya saben. O sea, como que no hay mucha, mmm, pues, mmm, ¿cómo voy a decirlo? O sea, como que no en todos lados está el mismo estándar de nivel o de contexto, no, no es contexto. Donde no, no en todos los lugares eh, está el mismo estándar de calidad de trabajo, de ambiente laboral, tanto como de eh, paga, eh, proporcional al trabajo que tú haces, ya saben, o sea, como que siempre es muy independiente y pues la ley federal del trabajador, pues mira, ni, lo, ni yo la he leído, ¿verdad? Pero eh, pues a lo mejor tienen algunas regulaciones donde pues podrían mejorar y podrían estar mucho más a nuestro favor, a nuestro favor, ¿no? Y vaya, yo lo viví en carne propia y pues en muchos procesos donde tú quieres como ejercer tus derechos para algún tema laboral, pues si te topas con varias trabas y no es tan sencillo como, o tan accesible como debería de ser para que fuera mucho más ágil y tanta gente que neta es abusada, eh, explotada, limitada de sus derechos tal vez, o tal, o más bien no los tiene el 100%, eh, no puede ejercer a, a un amparo, a una defensa, a una demanda para que sí sea como debe ser. Y creo que también una causa muy, muy fuerte pues, es la necesidad de la gente, ¿no? O sea, muchas veces es como de, no, pues es que si me quejo o si demando o si digo o si esto, pues me va a quedar sin trabajo, ¿no? Y luego, ¿dónde voy a buscar? O por mi edad o este, por mi, eh, no sé, por mi estado de salud o cositas así. Que si bien sí afectan de alguna forma, eh, vaya, también puede llegar a ser una barrera mental, ¿no? Creo que hay muchísimo, eh, muchísima oportunidad, muchísimo campo, eh, muchísimas opciones para poder generar. Yo sé que no para todos eh, se presenta de la, misma, de la misma forma o del mismo nivel, pero si le buscamos, sí que hay, sí que hay y... Lo que sí quiero decir es como si en algún momento te has visto en esta situación, busca la manera, busca ayuda, busca apoyo y salte de este trabajo donde neta ya te tiene pues mal, o sea, donde no te sientes cómodo, donde no te sientes valorado y que sientes que ya ni te estás sumando ni tú estás sumando, que fue justo lo que me pasó. O sea, verdaderamente esta historia, wow, o sea, yo dije, jamás creí que me fuera a pasar esto. Long story short, yo entré a este trabajo donde tuvo el burnout um, en pandemia, justo como, ¿qué será? Pandemia empezó en marzo, junio, julio, agosto, a finales de, del primer año de pandemia, ¿no? Entonces yo entro y pues dije, la neta es que pues de no hacer nada a generar, pues genero, entonces me llaman, me buscan, oye, no te interesa este puesto, ya de la, ah, órale, pues va. Entonces empiezo y todo y pues la verdad es que no era la ganísima del mundo no era como algo súper demandante, pero la neta yo me considero una persona súper chameadora, o sea, me encanta trabajar, me encanta sentirme productiva, y más como en, en mi carrera, en lo que me gusta, en mi vocación, ¿no? O sea, el servicio. Entonces esto fue como en un restaurante, y yo dije, sí, adelante, o sea, pues de eso quedarme en mi casa sin generar, realmente no es como que tuviera que pagar cosas o solventar gastos, pero pues sí, ya estaba como bastante harta de no estar haciendo nada ni generando, ¿no? Entonces, pues acepté y todo, y pues esto para mí era como, pues está súper bien, o sea, como que no tenía ni siquiera una, mmm, como, expectativa eh, durante la pandemia, así de, quiero que mi próximo trabajo sea así y gane así y así, ¿no? O sea, no, realmente fue como de, bueno, o sea, había una crisis económica, una crisis laboral, donde dije, bueno, si sí tengo la oportunidad y pues la verdad sí quiero generar y pues ser productiva, pues lo, la tomé, sin problema, ¿no? Y pues ese mismo año... O sea, fue mi primer año de egresada de la uni. Entonces, pues, también para mí era como de, no, pues, ya terminé la uni, ya todo, ya estoy en mi proceso de titulación y demás. Y no más que poca que no para trabajar solo como por la pandemia y todo lo que está pasando, ¿no? Al inicio fue duro porque pues sí, todo era como, pues, cerrado para llevar y demás. Y después ya se empezó como a, a normalizar, este, de poco a poco. Y pues ya empezaba a ser como presencial el servicio, ¿no? O sea, que no era solo como en plataformas y así. Bueno, el caso es que... ¡Ay! Eh, la historia terminó verdaderamente triste y decepcionante y mal. Porque de verdad yo llegué a un punto donde me enfermé por el estrés que yo tenía. O sea, yo sé, si, yo sé que sí. O sea, efectivamente uno debería de saber y poder controlar como el estrés y sus emociones, completamente reconozco esa parte, sin embargo, siento que también hay otra cara de la moneda, ¿no? Como en todo, que es también como lo que realmente está sucediendo ahí, del otro lado de la moneda, que en este caso, pues, era como el trabajo y mis jefes y así, eh, que es, ¿cómo es, no? ¿Cómo es esa parte que, que tú, a lo mejor, si bien no reconoces o no sabes cómo controlar tu estrés y tus emociones, eh pues no sea como tan invasivo y verdaderamente te llegue a ser como un abuso a tu persona, ¿no? El caso es que, bueno, eh, el día que yo me enfermé, yo ya estaba harta desde antes de eso, pero el día que yo me enfermé fue que yo entendí y gente, aquí va, o sea, ese fue un red flag gigante y aquí va como una de las lecciones también más grandes que me llevé el año pasado y fue como de neta, el cuerpo es súper, súper sabio, súper inteligente, tiene un mecanismo perfectamente diseñado para trabajar y siempre nos mandan señales. O sea, siempre nos mandan señales de que algo no va bien. Y eso sí hay que aprenderlo a escuchar. Siempre. O sea, hay que tratar de, de, de mejorar cómo, cómo poder identificar cuando nuestro cuerpo está tratando de decirnos algo, ¿no? Y yo había tenido como cositas así que ya venían días antes. Y justo hubo ahí como un, un evento en específico en el trabajo que detonó. Que justo ese día y por tres días más yo no pudiera trabajar. O sea, porque neta me dio durísimo, o sea, durísimo que me tomó en la cama, yo me sentía débil, yo no sabía qué me pasaba, no podía comer este, no, 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 no. o sea, de verdad fue algo terrible y yo sí es que ¿por qué no comí nada malo? o sea, no me o sea, ¿por qué no tan de que no paraba de que tener náuseas e ir al baño? literal y, o sea, sí fue como de, no, no tengo una explicación y así y pues ya saben, ¿no? las mamás así, es que es estrés Diana, o sea, no has parado pues es que esto, esto, esto así, ¿no? Entonces, ahí fue como el límite del límite, porque yo ya había sentido como un límite, pero no lo supe poner definitivamente. Y ya cuando yo empecé a poner mis límites, pues a estas personas no les pareció, ¿verdad? Porque pues entre menos te quejes, entre menos opines, entre menos sepas, eh, pues mejor para nosotros, ¿no? O sea, bueno, en este caso para ellos, pues. Entonces... Aquí lo que pasó, y que yo creo que también fue el primer error, fue que cuando yo ya no quería trabajar ahí, no me fui. Y yo creo que esto aplica para todas partes, gente. O sea, hay que saber irse. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Un huevo y el otro? Tal vez. ¿Pero nos vamos a arrepentir? ¡No! Les prometo que no, porque no hay nada más liberador que poder sentir que te moviste de alguien, de algo o de algún lugar donde te sentías abrumado o ya, o sea, que habían cruzado una línea hacia tu persona, ¿sabes? Ya me sé emocionalmente, mentalmente, físicamente, sobre todo eh, laboralmente y demás, ¿no? Entonces, yo no me supe ir porque yo estaba muy cómoda, efectivamente. Y yo, qué okay, hueva, tengo que buscar otro trabajo, este, cuánto van a pagar, dónde, no sé qué, y así. Bueno, en este lugar, la verdad es que las condiciones del trabajo eran muy, muy básicas, o sea, malas. De que, pues, no había prestaciones de ley, no hubo un contrato firmado, eh, pues había cosas que el negocio no tenía como pues, reguladas o, no sé, o sea, como que yo tampoco como que puse mucha atención a esas cosas, porque pues fue mi primer trabajo después de la uni, fue durante pandemia, yo no le di como la importancia que debía, porque pues sí fue un trabajo después de pues, eso a nada, pues eso, ¿no? Y pues, ahora que lo digo, tal vez no fue el mejor comienzo para ese trabajo y pues terminó como terminó, ¿no? El caso es que eh, pues ya después de tiempo de estar trabajando ahí, me empiezan a eh, subir las responsabilidades y las tareas, ¿no? Todo en este idioma, o sea, siento que también estas personas fueron como muy listas, porque todo siempre fue en el idioma de es que tú estás súper capacitada, tienes toda la experiencia, eh, obviamente más responsabilidad, o sea, tener como más, más, o sea, como crecer laboralmente o tener un puesto como más arriba o más grande o como ustedes lo quieran llamar, es más responsabilidad, obviamente, ¿no? Entonces, pues amo, sí te vamos a pagar más, este, pero pues te vas a tener más trabajo, otro tipo de responsabilidades y así. pues aquí, Dianita... Así de volada ¿no? Así de sí, claro, sin problema, me encanta. O sea, porque sí, o sea, planear, tener el control, este supervisar, eh, coordinar, es algo que a mí me, me gusta mucho. O sea, eh, considero que, que soy una persona apasionada de eso y me gusta poder tener como las riendas y las herramientas para delegar, eh, estar checando, estar supervisando, auditando, me gusta mucho, ¿no? Entonces para mí fue como de estar perfecto y pues qué mejor, o sea, de que llevaba unos meses en un puesto y a los meses pues ya me ascendieron y todo, pero pues chicas, chiques y chicos, del dicho al hecho hay un abismo de cosas y un mundo de cosas entonces pues, o sea, sí, sí yo así súper inexperta y pues esas personas sí tenían como todo el colmillo y toda la escuela y como Toda, no diría que la intención, pero sí como, pues, sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, que si bien no era como intencionado, eh, el hecho de saber que yo no tenía como la información o las herramientas para defenderme o que yo no me defendía o que yo no decía que no o que no estaba de acuerdo, para ellos era como perfecto. O sea, mucho más cómodo, mucho más fácil. Y en el momento en que yo empecé a despertar conciencia y decir, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, ah, me estás pidiendo esto, pues dame, este yo también te voy a pedir esto, ¿no? O sea, si, yo, si tú quieres que yo te dé esto, a ti te corresponde darme esto y ta, ta y así, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a despertar conciencia y ellos empezaron a ver que yo también estaba como, eh, pues, poniéndome lista, pues ya no les gustó, ¿no? Entonces... Um, antes de que yo renunciara, eh, seis meses antes yo ya sabía que yo no quería trabajar ahí, pero estaba muy cómoda, entonces no le tomé la importancia, no me puse a buscar otro trabajo y demás, ¿no? Y pues en ese inter también ya estaba así como de que ya me iban a subir el sueldo, que ya iba a mejorar muchas cosas y, shalala, y pues nunca llegaba a nada, ¿no? Um, yo en este trabajo, como les digo, nunca firmé un contrato, no tenía prestaciones de ley, Realmente el salario era como súper básico. Yo, honestamente, no sé qué hacía con ese dinero. O sea, no sé cómo ahorraba, no sé cómo pagaba cosas. Ya saben, o sea, no sé cómo. Porque realmente hoy digo, ¿cómo le hice? Yo así como mamá, así de no sé ni cómo le decía, hija. Pero yo hacía las compras. Yo pagaba, ya saben. Bueno, eh, para no serles el cuento más largo, este pues nada más no veo como eh, respuesta de su parte, entonces me pongo como súper lista y así. Y pues ya, me enfermo y me enfermo y como que, mmm, pues, mmm, intentaron ser comprensivos, pero pues después de eso, yo sí dije, ya va, o sea, aquí mi cuerpo ya me está diciendo a gritos, ha sido suficiente, no tienes por qué estar soportando o tolerando estas actitudes y, y a estas personas como en tu vida. Y entonces dije, pues sí, ya estuvo bueno, no voy a seguir como para que después esté en el hospital, para que después esto se, o sea, se detone o se vaya a otro nivel. Y pues entonces yo empecé a buscar trabajo, shalala. me sale la oportunidad de irme a Estados Unidos, fue todo un proceso también. Y entonces, este... Pues la verdad es que yo muy decentemente dije, pues un mes antes les voy a comentar, ¿no? Así, de, para que vayan buscando una persona, porque aquí tu tía, doña madre Teresa de Calcuta, psico sí de no, pues pobres, tampoco les voy a botar el trabajo así nada más, porque todo el mundo se iba así, cabe mencionar. Eso es otra cosa, también eso es una red flag. Siempre hay que ver la rotación de los lugares, o sea, de donde, donde entran a trabajar, el hecho de la rotación de la gente que entra y sale ahí dice mucho de, de ese lugar ¿por qué? pues debe haber alguna razón, ¿no? y neta, ellos, o sea, estas personas siempre se preguntan así, de, ¿y es que por qué se saldrán? ¿y es que por qué? si está bien hecho si está bien el otro si no sé qué, shala, eso sí, la verdad es que todo el ambiente era súper jovial eh, o sea conocí a personas súper lindas ahí eh, y la verdad el ambiente, la verdad era muy padre y sí, efectivamente era muy padre, pero pues, o sea no regresas o no te quedas nada más solo porque hay un buen ambiente laboral, ¿sabes? O sea, al final es como, pues sí, está chido, eh, las personas con las que estás traba trabajando y todo, pero pues si no están valorando el trabajo que haces si no te están dando lo justo y lo que debe de ser, como debe de ser, pues I'm sorry. O sea, me voy a otro lugar donde también pueda crear un, un buen ambiente laboral o mejorarlo y que tenga lo que merezco y lo que debe de ser, ¿no? lo que me corresponde. Entonces, este pues yo muy decente quería avisar un mes antes, pero imagínense cómo estaba la cosa que yo empecé a pensar, dije, ¿y si no me liquidan y no me dan lo que me deben de dar? Entonces yo dije, no. Y ya saben, ¿no? Comentando con la tía, con la hermana, con la amiga y pues muchas así de, ¿sabes qué? Tú cobra tu quincena y vete. Y yo, ¿qué? O sea, para mí esto era inaceptable. O sea, yo dije, no, o se me hace una falta de respeto, es como irte así de, no. Dije, no, no, no. O sea, como que iba súper en contra mía, pero gente, les juro les juro que eso es lo que merecían estas personas. De verdad, de verdad, de verdad. Pero no me atreví, o sea, porque al final, pues uno no... O sea, para mí no era como de yo soy mucho mejor que eso, yo soy mucho mejor que ellos, no voy a como rebajar mi integridad ni mi personalidad por ellos, ¿no? O sea, definitivamente yo soy mejor, no voy a salir con la gatada que estas personas han, han este, hecho conmigo, ¿no? El caso es que pasaron los días y yo la pensaba y yo la pensaba y lo cambié así de un mes a dos semanas. Y luego de dos semanas a una semana. Y, bueno, para no serles el cuento largo, tres días antes yo aviso. Aviso con, la, con el, o sea, el objetivo de que pues, ese día que yo te dejara de ir, obviamente fuera liquidada proporcionalmente, entregar llave, entregar el local, entregar todo. Y ya, ¿no? Bueno, pues estas personas nunca me pagaron como debieron. Y me pagaron ya que yo... O sea, ya que habían pasado días. O sea, de que largas y largas y pretextos y pretextos. Y, ay, no, no, gente, de verdad. Yo quedé muy, muy traumada. Como que muy... O sea, como que con la lección muy grabada, ya saben. Y lo peor es que, pues, mucha gente... O sea, más bien, la gente que se quedó trabajando ahí... Yo no era la única que se sentía así. O sea, yo ya, ya tenía así de que roces con otros trabajadores porque... Yo de verdad ya no quería estar ahí, ya no estaba interesada. Y como que hasta siento que ellos también como que nos querían como que separar, o sea, mis jefes. O sea, como que ellos querían hacer como, ya saben, entre menos equipo hay entre los trabajadores, mejor porque pues si no, hay dos bandos, ¿no? Ellos y nosotros. Y de verdad, como yo desde antes de renunciar ya sabía que ya no quería trabajar ahí, a mí ya me daba igual. Y esto que yo sentía, o sea, este como repel, esta como hueva. Este como que cansancio, yo lo super, lo, lo transpiraba, gente. O sea, de verdad, yo estaba tan, tan incómoda. Y ya, tediaba, harta, cansada, agotada, mental, físicamente. O sea, porque aparte, gente, yo de verdad ahí hacía todo, güey. O sea, neta, yo empecé así de que, lo que quieran, así de que mesera, ¿no? Y después ya era que mesera y cajera. Y después ya era como de mesera, cajera este, también preparaba comida, este, ya hacía el corte de caja, ya le pagaba a los trabajadores, ya capacitaba, ya entrevistaba, o sea, ya hacía cosas que decía, y yo, sí, ahí está tu tonta, así, yo sí, sí, está bien, sí, está bien, y ya sabes, ¿no? O sea, positivismo tóxico, porque, güey, esto existe, esto es real, también es un tema súper importante y un proceso en el que yo me he sentido como muy identificada, porque yo soy una persona muy positiva, y ha habido veces donde tal vez sí lo llevo muy lejos, ¿no? Pero para mí era como de, güey, qué chingón, que este, pues esas personas confíen tanto en ti, ¿no? O sea, definit definitivamente eres una persona súper capaz, súper competente donde dicen, ¿sabes qué? Pues ya lo puede hacer. No, o sea, sí, güey, pero también si quieres que lo haga, pues dame lo que, lo que corresponde, ¿no? O sea, lo justo, págame más, dame prestaciones, dame motivación, dame bonos, etc., ¿no? Entonces, este, pues obviamente toda esta parte no había como, de, por parte de la empresa, o sea, por parte de mis jefes, y pues llegó un punto donde yo te dije o sea, es que ya estoy, ya, o sea, esto ya es demasiado, o sea, yo estoy haciendo el puesto de dos personas o hasta tres a veces, ¿no? y pues faltaba alguien y yo era la incondicional, o sea, yo era la que neta nunca faltaba, la que, o sea no había pedo, la que no se enfermaba la que, o sea, no era problemática ya saben, o sea, porque pues terminé siendo como gerente y todo todóloga de ahí entonces, yo era como la vieja confiable y el comodín de, de mis jefes, ¿no? y pues la neta yo decía, güey, el día que yo tenga un negocio, yo quiero tener una persona de confianza, si sí, no, obviamente, persona de confianza de mi negocio que no sabemos cuándo va a ser ni cuándo lo voy a poner y no sabemos dónde estás, persona de confianza, te prometo que te voy a dar todas las herramientas, todo lo que corresponde, todo lo de ley, y vas a ser alguien muy feliz, ¿sabes? O sea, porque si sí hay que cuidarlo. Y al final la gente a veces, o sea, quiere mucho recibir y no da nada a cambio, ¿no? O sea, quiere como esta confianza este compromiso, esta responsabilidad, o sea, yo estaba tratando ese negocio y esa empresa como si fuera mía, ¿no? Y también ese es otro mensaje, o sea, al final no era mío, yo jamás lo vi como mío, obviamente, pero a lo que voy es como, pues así es mi estilo de trabajo, o sea, así es mi nivel de compromiso y mi nivel de responsabilidad en todo lo que hago. Y, pues obviamente, o sea, estas personas lo vieron y en lugar como de que estimularlo para bien y que yo, o sea, como que me sintiera... Mucho más confident, tener, tener las herramientas, el know-how y así. O sea, fue como de todo, todo, o sea, con todo el dolor así de que el colmillo y tomar la ventaja todo el tiempo, ¿no? O sea, no, tristísimo. Y lo peor es que yo conocí a estas personas. O sea, no era la primera vez que trabajaba con, con esta empresa. Y pues, obviamente, terminé hastiada. O sea, de que neta así de, mira, no voy a opinar para mal, pero tampoco voy a opinar para bien, ¿saben? Entonces, pues, les decía de este positivismo tóxico, o sea, yo para mí era como, que chido, qué chido, qué chido, hasta que después fui como de, sí, porque qué cómodo para ellos, porque sí, o sea, porque se ahorran un sueldo, sí, porque no están pagando esto, sí, porque se van a ahorrar esto, ya saben, y cositas así. Entonces, les digo que ya, neta, obviamente cuando yo salgo de este trabajo, ya después tengo este feedback con las personas con las que he trabajado, o sea, con mis compañeros, y si como de, güey, es que neta, se había días donde, puta, o sea, Parece que te llevaba la fregada y que no quería estar aquí, o sea, de que súper desinteresada y así. Y güey, siendo un líder, siendo un jefe, siendo un gerente, está de la chingada eso. O sea, de la chingada. Y no es como que yo me haya disculpado con ellos, pero yo sí estaba consciente de esa parte, la neta. Pues yo nada más estaba esperando a que ya tuviera como todo al 100% eh, para mi trabajo en Estados Unidos, para ya zafarme e irme de ese lugar, ¿no? Y esa también es como otra cosa, o sea. Siempre hay como otras opciones. Eh, y pues, obviamente, yo no quería dar como el paso en falso hasta que tuviera como algo seguro. Y vaya, de todas formas, yo estaba aplicando para Estados Unidos y estaba buscando en otros dos trabajos. O sea, yo dije, donde me digan, primero que sí, me voy. Pero ya de que ya mi mente, mi cuerpo, mis ganas, mi todo, ya no daban para más. O sea, verdaderamente ya no daban para más. Y había eso donde yo tenía un humor y ya no tenía paciencia, saben O sea, porque como yo tenía que capacitar... Y como que explicarles a todos todo y así. O sea, había días donde yo neta decía, güey, no quiero hacerlo, ni tengo ganas. Y, ay, no. O sea, neta, involucro un buen de cosas. Pero de verdad fue una experiencia con un súper mal, mal, mal sabor de boca al final. O sea, porque esas personas yo las conocía personalmente de mucho tiempo. Trabajé una vez con ellos Volví a trabajar con, con ellos, eh, a, o sea, en esta ocasión. No, y terminé de verdad súper mal. Así de que neta, yo no recomendaría trabajar en un lugar de ese tipo. Y vaya, esa es como la historia, o sea, el por qué, ¿no? Lo, lo, lo comparto como para que no les pase, para que neta, o sea, podamos identificar que a veces um, puede ser como psicología inversa o como que pueden jugar con nuestras mentes. Si, si no estamos como conscientes de lo que merecemos, de lo que debe de ser, y si no estamos, um, pues sí, o sea, despier despiertos de, de lo que corresponde, de lo que somos, de lo que estamos ofreciendo y de lo que estamos recibiendo, ¿no? O sea, siempre tenerlo balanceado, proporcionado y justo, sobre todo justo. Es muy difícil confrontar como situaciones donde tú te sientes, pues, abusado o privado como de lo que tú mereces, pero pues no podemos vivir siempre como que eh, consecuentando o tolerando ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya me pasó una vez y claro que en todos los trabajos que he tenido después ya es como de, ah, pues esto no me gusta, de una vez lo digo, ¿no? O esto no lo voy a tolerar, me voy. O, híjole, me estoy sintiendo así, lo resuelvo, lo hablo, o así. O sea, ya no alimentarme alimentarlo, ¿no? O sea, de verdad, pues aprender de ello y vaya. Estar despierto y ser más consciente y demás. Entonces, eh, obviamente, eh, ¿cómo puedo decirles que se ve el burnout. O sea, neta, ya te da mucha hueva ir a, a tu trabajo. Estás como enojado, estás así como que tediado, así como que no sabes ni por qué, pero estás de malas. O sea, y no es porque no hayas tomado café. O sea, es porque neta, estás ahí y dices, que chingados hago aquí, güey. Ya llega un cliente y es como de, ay, güey, ni hubieras venido. O sea, como los memes lit. O de que algo pasa y es como, puta, lo tengo que resolver yo. O, puta, esto va a pasar. O, puta, cuando le diga a mis jefes esto, ¿no? O ya saben. Y lo haces, pues ya no lo haces a gusto. Lo haces con, o sea, irri irritabilidad. O sea, de que ya estás así de, eh, sí, lo que sea. Y a veces que, pues, es mucho más pesado. Es mucho más pesado. O sea, eso de que cuando te gusta tu trabajo... Ya no es trabajo, güey, 100%. Porque cuando te empieza a pesar, nomás, el costo es carísimo. Pero de verdad es carísimo. Eh, así es como se ve. ¿Por qué creo que sucede? Vaya, yo después de tener esta situación en este trabajo, después de irme a Estados Unidos y previamente ya haber estado en Francia, definitivamente yo hice así como que mi, mi índice, ¿no? Así de wey, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué uno se te vea de un trabajo? ¿Por qué uno va así con todas las ilusiones, las expectativas y toda la actitud? Y de repente esa te la van echando y perder y se va disminuyendo. O sea, como que la empresa va perdiendo puntos contigo hasta que dices, ¿sabes qué? Ya ni uno te doy. O sea, ni medio, ¿sabes? Uno, yo creo que la capacitación es una herramienta súper fuerte y súper básica e importante que las empresas deben de dar. Y a eso me refiero a herramientas de trabajo qué involucra tu trabajo, qué involucra tu puesto, con quién te tienes que elegir, el know-how, o sea, qué tienes que hacer, cómo, por qué, para qué, sobre todo para qué, o sea, que tú sepas que si en un proceso o un ingrediente va en un lugar o en un momento, o se tiene que hacer a tal tiempo, ¿por qué? O sea, el sustento, la razón. Y una vez que uno lo comprende, dices como, ah, bueno, ya sabes que no, un día de buenas a primeras, que no estés de humor, lo cambias por tus tompiates, ¿sabes? Porque sabes que hay una consecuencia y tiene una razón de ser. Eso se además es sumamente importante. Eso es un empoderamiento al colaborador para que él pueda responder y resolver problemas y, o sea, en caso de que se presenten y pueda desempeñar su trabajo al 100%, o sea, como que su productividad sea la óptima, ¿no? Y pues obviamente desarrolles el potencial del colaborador ya teniendo como todo lo que necesita para que desarrolle el puesto y el trabajo. Y entonces pueda tener como, vaya, un crecimiento laboral, ¿no? Las condiciones laborales, sin duda. O sea, de que las prestaciones, cómo es tu lugar de trabajo, cuánto te pagan, las condiciones del lugar, las condiciones de tus herramientas de trabajo, no sé, uniforme, horario de comida, cuántas horas estás trabajando, etc., ¿no? Definitivamente, o sea, todos somos seres humanos y pues a nadie le gusta como estar en un lugar o sea, feo, que huela mal, sucio, este que no sé, haya un chingo de cosas que no se usan, que te estorben o que sean cero prácticas para que tú desempeñes la actividad que, que, que involucra tu trabajo, pues, obviamente, todo eso va sumando a que no te guste y, pues, te va restando como empleado, ¿no? Mm. Y última y no menos importante, definitivamente, la comunicación, o sea, la comunicación entre compañeros entre equipo de trabajo y que haya equipo de trabajo, ¿saben? O sea, porque eh, en otros trabajos, o muchas veces en los trabajos, es como de yo soy, no sé, o sea, en la Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Están haciendo coches, es como de, no, yo soy el que pongo la, la, en, las llantas, a mí no me importa como los birlos y lo del ring, no, 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 o sea, obviamente son un equipo y si el, la, la, el chamba, de, o sea, güey, no sé nada de carros, pero es lo primero que se viene a la mente. Supongamos que eh, pues los virlos van primero, ¿no? O sea, bueno, va la llanta, el rin, bueno, el rin, la llanta, los virlos y así, ¿no? Entonces es como de, pues, obviamente todos están involucrados en la importancia de la función de cada uno, que si uno falla, la función de cualquiera de los demás no va a ser óptima, o sea, no va a funcionar correctamente. Entonces, no importa que tú hagas bien tu chamba, si el de la llanta algo le falló, tu chamba no se va a ver, o sea, no va a lucir, ¿sabes? O sea, no se va a completar o llevar a cabo correctamente, porque todo es parte como de un, un entero. Y siento que en muchas empresas a veces eso pasa. O sea, que es como de, no, pues ese no es mi pedo, yo hice mi chamba bien, y pues si tú no hiciste como la tuya, pues no, no, no corresponde conmigo, ¿no? Es como de, a ver, espérate, o sea, somos un todo, ¿no? O sea, a lo mejor si yo no hago bien la mía, la tuya también. O sea, todos estamos como remando y caminando desde el mismo lugar, hacia la misma meta, ¿no? Armar un carro. Entonces, a ver, espérate, o sea, de que a lo mejor tú no sabes nada de mi actividad, pero obviamente si no está desempeñada bien la actividad que yo hago, pues va a perjudicar a la entrega total del carro, ¿saben? Entonces, o sea, no tener trabajo en equipo siento que es algo también muy cansado y muy tediado y pues donde no encuentras apoyo y como, eh, pues sí, cooperación entre tus compañeros pues siento que te casas más rápido. O sea, es como muy mm, desgastante, porque pues al final nunca estamos solos. O sea, nadie tiene un trabajo donde tú solito hagas todo. O sea, siempre te tienes que apoyar de alguien. Y si no es de alguien, de algo, que ya sea como una herramienta de trabajo y es lo mismo. Hay que darle mantenimiento al equipo, hay que darle mantenimiento a las herramientas, hay que darle eh, mantenimiento a los utensilios. Y a veces son cosas y a veces son personas. Entonces, vamos, o sea, va igual. ¿Por qué o cuáles yo creería que son las causas del burnout? Uh, bien, entre San Gogo y yo creemos que es como las horas que estás trabajando, o sea, los turnos, ¿no? Así de que por cuántas horas y cuándo te están pagando y qué estás haciendo y qué involucra tu trabajo, ¿no? Porque hay muchos trabajos que sí son así como de que 8 o 9 horas diarias. Hay otras que son, no o sé, sea, a lo mejor 10, 12 horas diarias. Pero, pues descansas más. O si sí te pagan las horas extras o te pagan doble. No, esa también es otra cosa. O sea, aquí, como que en México está eso de las horas eh, extras, de las horas dobles, de eh, las jornadas laborales. y los días festivos es como que, güey. Así como que yo me acuerdo cuando hacía prácticas y fue así como de. Recuerdo que había una chica que siempre salía tarde y yo, ah, bueno, pero esas horas te las pagan, ¿no? Y así como de, no. Y yo, ¿cómo? Pero si no son horas extras. Y en la ley federal el trabajador dice así porque me enseñaron a la prepa y así como de... En ningún lado pasa eso. Y yo, ¿qué? Así de, en la hotelería eso no sucede, chica. Y yo, la más decepcionada, y yo, ¿cómo crees, güey? Porque yo dije, güey, también sabemos que en la hotelería es imposible salir a tu hora muchas veces, ¿no? Porque estás entregando el turno, porque estás entregando el puesto, porque estás haciendo un reporte, porque ya te encamotaste y llegó la hora pico justo cuando te vas a salir y no te vas a tu hora, y pues tampoco votas el trabajo así, ¿no? Pero tampoco las empresas eh, hacen su chamba de neta ese tiempo, honrártelo y, pues, pagártelo como se debe, ¿no? Y la neta es que está de la fregada. O sea, porque sí esperan que tú te quedes más de tu hora, pero no están dándonos o esperando que nosotros recibamos lo que corresponde por quedarnos más minutos, más tiempo, ¿no? Pero bueno, ese ya es el otro tema con un abogado, vaya. <risa> El exceso de responsabilidades y tareas, definitivamente, eso fue algo que a mí me pasó, o sea, y neta fue ya abusivo, eh, eh, las actividades que yo ya tenía que hacer, que ya ni siquiera me correspondían, donde ya, de verdad, esta empresa y estas personas, o a sea, mis jefes era casi casi así de que, pues es que, ¿por qué? ¿sabes? No, así de, vas a faltar, ¿por qué? ¿y qué vas a hacer? Y es como de, güey, te vale, es mi vida personal, es mi vida privada, te estoy pidiendo un descanso, te estoy pidiendo vacaciones, eh, lo que yo haga, no te, no te incumbe, o sea, si vaya yo y me rasque el ombligo los 10 días que me de vacaciones, o me vaya a trabajar a otro lado, no te incumbe, ¿sabes? O sea, cositas así que neta es como de exceso de cosas, exceso de, 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 o sea, pues sí, o sea, ya era como muy abusivo el tema, ¿no? Eh... Y, pues, uno no, no sabe identificar muchas veces que por dónde va como la cosa, ¿no? Eh, baja remuneración definitivamente. O sea, cuando sentimos que lo que nos están dando no vale como a lo que estamos trabajando o lo que estamos haciendo. Siento que esto es como muy eh, ambiguo. Porque a lo mejor para ti es como, no, estoy haciendo un montón porque para ti representa algo muy distinto, ¿no? A lo que realmente es el trabajo, pero, o sea, sí debe haber un punto muy objetivo desde el cual se puede decir, ¿sabes qué? Eh, no es lo justo, no es lo que debería, ¿no? O sea, o me sale muy caro, o más caro el caldo que las digas, vaya, así. Ambiente laboral, definitivamente lo mencionamos, o sea, nadie quiere estar en un lugar donde no hablas con nadie, donde todo es una competencia, donde todos son individualistas, donde, o sea, al final, el ser humano es de compañía, es de compartir, es de estar con alguien, es de platicar, de, de, de estar como, pues sí, compartiendo experiencias, cosas, conocimiento. Y pues imagínate llegar a un lugar donde neta no quieres hablar con nadie porque todos te caen mal o porque nadie trabaja bien y nadie disfruta, disfruta su trabajo y nadie quiere estar ahí. O sea, está horrible. Y gente, yo llegué a eso y neta es nefasto. Es muy difícil reparar eso. Uh, mala comunicación. Ya se comentó, o sea, de verdad es como si no hay comunicación no hay nada ni en las relaciones, ni en los trabajos. O sea, vaya, en todo tipo de relaciones resumidamente, laborales, interpersonales, intrapersonales, familiares, de pareja. Es súper, súper importante la comunicación. Acoso totalmente, o sea, acoso de cualquier grado, de cualquier tipo, ya sea como, pues, de cliente a servidores, o sea, como trabajador, entre trabajadores, jefe trabajador, trabajadora, clientes, o sea, pues obviamente está pésimo. Y monotonía, sin duda, o sea, siento que cuando uno cae como en la, en la comodidad, en donde sientes que ya lo aprendiste todo, mmm, eso también yo les comenté a estas personas. Mmm, yo sí, hubo un momento donde les dije, es que ¿saben qué? Pues ya soy gerente, ya estoy aquí, y luego ¿qué sigue? O sea, no es como que pueda ser socia, no es como que pueda ser dueña. No es como que pueda, o sea, para mí ya estoy estancada, ya no me da, ya no me suma. Y fue cuando yo empecé a como a compartir mis inconformidades y mis incomodidades, ¿no? ah eh, oh, ya no me acordaba, pero justo también pasó ahí un tema como muy, muy personal, muy fuerte, donde sí se mostró cero integridad de su parte, cero eh, o sea, como una inhumanidad muy, muy grande donde yo dije, güey, ¿quiénes son estas personas? Claramente también es muy importante tener presente qué tipo, o sea, con qué tipo de personas estás trabajando tú. O sea, la filosofía empresarial, sí. Y esta empresa, ¿a qué tipo de personas está contratando? O sea, personas que comparten los valores empresariales, sí. Personas humanas, personas humildes, personas perseverantes, personas emprendedoras, ya saben. O personas que son, pues súper ajenas a lo que está pasando, no les importa el valor del trabajo, no les importa el valor del trabajador, de las personas. O sea, porque antes que cualquier persona, perdón, que cualquier cosa, somos humanos todos. Y después ya somos hombre, mujer, y después ya somos madre, hija, hermana, padre, eh, trabajador, ya saben. Y eso también como que me bajó en un momento porque dije, güey, yo no quiero estar en un lugar donde neta, o sea, en un lugar inhumano, o sea, donde no puede haber ni errores, donde no puede haber eh, tantito tentarse el corazón y tantita empatía porque, pues, somos humanos, ¿no? Y porque todos tenemos, eh, o sea, somos susceptibles a las mismas cosas y eso también fue como ya, o sea, una mega megagota que derramó el vaso que dije, güey, no quiero estar con este tipo de gente, no me quiero relacionar con este tipo de gente. Al final, ya no podía ofrecerme, o sea, ya no iba a ser de crecimiento esa parte. Entonces, también, eso fue como otro aspecto que para mí era como de, ay, güey, ya. Yo ya sé que de aquí no voy a pasar, entonces, que llegue el tiempo. Ay, una disculpita. Ya no son horas para tu tía. Ayer me desvelé que porque el año nuevo, que porque la vela. <risa> mm. Nunca quieres estar con gente que no puede ser empática, que no puedes hacerla como entender, ¿no? Entonces, pues vaya, una razón más. Luego, ahora vaya, como para ir eh, finalizando, concretando este tema. Eh, yo hice una encuesta en Instagram, como ya saben, recuerden que cada una encuesta, posiblemente, posiblemente sea con fines de poder compartir como su point of view y como sus experiencias y anécdotas de acuerdo como a ciertos temas que eventualmente, probablemente, eh, vaya a tocar el podcast. Yo les preguntaba así de que ¿cuál ha sido su peor experiencia en un trabajo? Y esto fue lo que me respondieron Una persona fue así como de, wey, me, yo trabajaba nueve horas y me pagaban 100 pesos, no seas mamón. güey. Fíjense que mi primer trabajo también era gente medio miserable. O sea, y Ay, no, 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 no. O sea, de verdad, era gente que, o sea, de que súper colmilluda, súper ventajosa, de que lo menos que pudiera responder como por los trabajadores, mejor. Lo menos que pudiera, o sea, no, 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 no. O sea, de verdad, mal. Y ellos, nuestro sueldo nos los pagaban de las propinas. Era un restaurante y en lugar de que tuviéramos como una nómina o un sueldo, de lo que dejaba la gente de propinas, de ahí nos pagaban. Y sacaban nuestro sueldo, güey, así. Así de listillos. Así de listillos. Esto es México. Claro que sí. Um, otra persona dice, mi jefe era homofóbico. Güey. Mi jefe era homofóbico. No valoraba en mi trabajo. Y, de, en cada, y cada que tenía oportunidad me humillaba. Güey, ¿qué de la fregada? O sea, neta. Esa este, es otra cosa. O sea, es lo mismo que les acabo de decir. O sea, como que pasan este tipo de cosas. Y dices, güey, no quiero trabajar para una empresa o para una persona que es así o que contrata gente así ¿sabes? no una disculpa le estaba dando un trago a mi cerveza
1: <risa> o sea dice ¿sabes
0: qué? no comparte conmigo o sea ya mis ideales mi, mi integridad ya no combina ya no congenia con la tuya entonces compre y es súper válido o sea porque pues al final eso empieza a hacerte sentir incómodo porque estás ¿para quién estás trabajando? ¿con quién estoy trabajando? ¿no? Lo no, con gente misógina, eh, acosadores, etc., ¿no? Por no entrar como a más temas. Um, y otra persona decía, mmm, mi peor trabajo fue de niñera. Cuidaba unos niños que eran súper malcriados eh, Y al final la, la mamá ni me quería pagar. Al final me pagó con mucho esfuerzo después de mil el tiempo. Güey, qué horrible. Qué horrible cuando deben, güey. Así yo estaba con, estos, con estas personas, o sea, en esta empresa que, que renuncié, neta, yo así, casi, casi rogando por el dinero, así de, casi, casi rogando por algo que yo merecía, o sea, que era mi derecho. O sea, y neta, yo estuve a punto, o sea, yo me, yo me, me, ay, ¿cómo se dice? Este, o sea, hice consultoría jurídica, o sea, legal. O sea, para ver qué podía hacer yo de acuerdo a la situación que tenía como en este trabajo. Porque de ahí yo estaba arte y dije, güey, las que tengan que caer de la ley, que caigan. O sea, porque neta ya era una cosa horrible. Y pues también yo no era la única persona que sentía de esa manera. Y no era la única persona que pensaba igual. Entonces para mí era como de, o sea, bueno, yo no voy a hacer la guerra la batalla por todos. Pero... Lo que vive completa, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, para mi beneficio. Y si eso lo puede servir, de ejemplo, a alguien más, pues qué mejor, ¿no? Entonces, justamente, o sea, esto, esto que comenta esta persona de que no me pagaron, de, o sea, qué horrible es tener que estar atrás de la gente de págame, págame, págame. En otro, en otro trabajo también me pasó una vez. Y, güey, neta, ya estaba cansada. Ya que me pagaron, güey, neta, perdí el contacto por completo. Y fue como de, bueno, ya, muchas gracias, bye. Pero de que neta, tres meses para que me pagaran. Y el tema fue que el dinero con el que me iban a pagar porque era como una tipo comisión, como que lo barajearon y lo ocuparon para hacer otra cosa de la empresa, que no sé qué, yo güey, ese no es mi problema, o sea, yo cumplí con mi parte que era como entregarte esto, dar esto, cerrar esto, y ahora cumple con la tuya, y pues, obviamente no es como que en tres meses yo te haya cumplido, o sea, no se cerró tal día, quedó tal día, que así y lo correspondiente era que tú también fueras así de pues disciplinado y respetuoso con esto, ¿sabes? Y bueno, es muy cansado, pero, pues, Así pasa, así aprende uno. Y ya como para terminar, gente... ¡Ay, no, no, no! De verdad, qué buen chisme. Eh, qué buen capítulo, como les digo. de o sea, verdad, hay muchísimo de dónde. Pero ya para concluir, yo les, les compartiría cuatro tips. Uno, definitivamente, al más mínimo detalle donde no te guste, no estés de acuerdo, no te lata, no como que congenio contigo y digas, mmm, no sé, esto como que no me cuadra, no me encanta, hay que compartirlo. Definitivamente, o sea, yo sé que es difícil, sobre todo porque pues en un trabajo creo que casi siempre hay como esta dinámica donde ¿cómo le voy a decir esto al jefe? ¿O cómo va a decir esto en el trabajo o así? Pero definitivamente el hecho de que tú compartas y establezcas como una opinión de acuerdo a algo, ya sea a favor o en contra, pues uno, eh, o sea, de, defiende y da a entender como cuáles son tus ideales, ¿no? Y tu point of view. Y, pues también hace, da a entender como a la gente quién eres, ¿no? O sea, cómo eres y qué piensas al respecto de ciertas situaciones. Ya que, o sea, si al primer como, o según Segundo, como tema o evento que en el que tú ya no te sientas cómodo con algo y no lo dices, a veces puede ser como muy tarde. Te lo digo por experiencia, porque ya cuando quieres dar como poner límites, como y creo que también aplica en todas partes, pero bueno, ahorita hablando en lo laboral, ya como tú llegues así, como de no es que sabes que no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, como de por, pero si antes nos has dicho que sí o antes no ha habido tema o ya sabes, o sea, cositas así. Entonces, creo que todos los límites siempre deben de ponerse. Desde el primer momento en que tú te sientes incómodo, en que no te sientes bien, en que te sientes como violentado, abusado, o que ya están como siendo demasiado, te están demandando demasiado. Número dos, saber identificar que ya estamos cansados. O sea, que de verdad, de verdad, de verdad mente. O sea, de que verdaderamente tú puedas identificar y decir, esto ya no es hueva o esto es ya no, como hoy no tomé café en la mañana, no estaba de buen humor, no, esto ya es de que me caga estar aquí, no lo soporto, no sé por qué lo estoy haciendo, me cagan mis jefes, me cagan los clientes, me caga la gente que está aquí, me caga tratar con el de eh, recursos humanos, lo que sea, ¿saben? O sea, poder como conocernos y decir, ¿sabes qué? No es como que tenga flojera hoy, realmente ya no quiero estar aquí. ¿Es difícil? Sí un proceso totalmente, pero pues trabajar un poquito en poder como conciertizarlo cada vez, ¿no? Para que cuando lo sintamos a como de ok, me tengo que ir. Si es que no supe poner un límite, pues bueno, ahora sé que verdaderamente es, no es como de ustedes, es un tema mío, ya no quiero estar aquí, bye. Mm, resolver y hablar las cosas en su tiempo es un poquito la mezcla de estos primeros dos, o sea que cuando neta haya una situación en la que no estés de acuerdo, o hay algo que tú quieras compartir, si bien no abren como la oportunidad de que tú lo compartas, pues acercarte para ser escuchado y para que ellos sepan desde qué punto y por qué razón tú estás como sosteniendo y estableciendo como esto, ¿no? Eh, cual, lo, lo, lo que sea. Y número cuatro y bonus, yo diría siempre busca opciones. Si de repente no haces ninguna de estas tres y neta tú dices, ¿sabes qué? No me atrevo, ¿sabes que No lo vale, ¿sabes qué? Que hueva, o la razón que sea, pues empieza a buscar por otra parte, empieza a buscar opciones a las, que, a las cuales te puedas mover, eh, otro tipo de dinámica, de trabajo, otro trabajo, otra empresa, otra gente, y eso es algo, vaya, súper bonito eh, de esta vida, el universo es súper abundante, tiene para todos y de todo, y esto sí es súper cierto, o sea, siempre que uno se decide, eh, nunca nadie se arrepiente de ser valiente y de, de, definitivamente cuando tú te te animas y te decides te arnas de valor y le dices algo a Dios o cierras una puerta se te abren 30 más y vienen oportunidades de a montón obviamente tú no lo sabes y no lo sientes así en ese momento pero eventualmente sucede porque pues de donde no te mueves de donde estás estancado, de donde estás ocupado no estás dejando que haya espacio para que llegue algo nuevo, para que eh, puedas tener cosas nuevas. O si no hacemos espacio, no tendremos como forma de recibir y de hacer llegar cosas nuevas a nuestra vida, ¿no? Si no desocupamos, no habrá en qué ocuparse nada. Entonces, pues vaya, esto es eh, resumidamente el tema del día de hoy. Es súper interesante, o sea... Una disculpa, obviamente estoy así de que eh, oxidada, claramente, de que seguro cantinfló un montón, pero güey, pronto, pronto volveremos a agarrar ritmo. Eh, y vaya, eso es como, como todo lo que quería compartirles, el tema la verdad es que es muy bueno, siento que ha pasado definitivamente. Y pues esta fue mi historia, desde mi vibe, esto es el burnout así se ve, así se siente. Esos son los tips que yo les comparto, que es lo que yo pude identificar después de estas experiencias. Porque en Estados Unidos me pasó lo mismo. En Francia no. En Francia, oh, es que Europa es otro mundo, vaya. Es otra cultura, definitivamente, claro que también es otra línea de trabajo. Este, todas estas empresas alemanas, francesas y así tienen como pues un clima laboral y, y una medida diferente de, de pues sus, sus empleados, ¿no? De su productividad. Porque pues en todas las empresas, todo esto, el clima laboral, las prestaciones, las condiciones y así, pues se mide en, en la productividad, ¿no? Siempre. Eh, pero en Estados Unidos me pasó algo parecido, donde ya yo estaba como tediada porque gente local de allá era la problemática, o sea. Y también los jefes de repente fueron como súper aprovechados como con la gente que no era local y que veníamos trabajando de otros países porque nosotros éramos los que, pues obviamente, estábamos interesados en generar más, ¿no? Entonces nos quedábamos más tiempo, respondíamos, si alguien faltaba, si necesitaban ayuda, siempre estábamos ahí. Y ahí hubo un momento donde empezó a ser molesto, así como de, es que ya lo están haciendo porque saben que nosotros nunca decimos que no. Y eso está cool, claro, güey. El no poner un límite y que ellos, en lugar de, de, apreciarlo como... Vaya, ¿cómo decirlo? O sea, en lugar de que sea como de, bueno, o sea, ya sé que puedo contar con él, pero es que nunca me dice que no, no quiero abusar. En lugar de no abusar, puta al contrario, son de que los más comidos, los más abusivos, y pues vaya. Nos llevan al extremo. Hasta que uno está harto y ¿sabes que ya va y quédate con tu pinche trabajo. Y ya no quieres ni siquiera ayudar. Eso está horrible. O sea, cuando todo pasa de buena voluntad a que digas, güey, por estos güeyes yo no muevo un dedo más. Eso está terrible. Ahí ya empiezan como los red flags, ya saben. Pero bueno, gente, espero hayan disfrutado este capítulo tanto como yo. Extrañaba muchísimo el cotorreo, la platiquita, el cantinfleo, claro que sí. Eh, se si vienen temas muy buenos. Han pasado muchísimas cosas de las cuales he rescatado mucho. He aprendido y crecido mucho. Y se los quiero compartir para que, pues, vaya nos ríamos un rato, compartamos y cotorremos un rato, crezcamos juntos también, ¿por qué no? Y pues empezamos a tener perspectivas diferentes de todo lo que pasa en este mundo loco. Les repito que tengan un 2023 hermoso, precioso, de mucho crecimiento y aprendizaje, y de muchas de mi vibe, claro que sí. Les mando un abrazo enorme, gracias por escuchar, gracias por estar de vuelta aquí, yo estoy muy contenta de estarlo, y prometo estar más presente. Y no abandonar por tanto tiempo a los Vibers. Les mando un abrazo enorme. Que tengan súper bonita semana, noche, mes, año, vida. Les, damos, les mando besos y las mejores vibras. Nos vemos en el siguiente capítulo.